0: 故事名称：送客之人。温馨提示：本故事含有未经证实的内容和边缘化知识，部分内容超出普遍认知。如感到太过冲击自己的主观认知，请大家当做故事，理性收听。大家可能之前看到过网上的一些视频。比如视频里面有人在一个荒无人烟的地方开着车，就看到车前面的路边有一个人，身体僵直的在蹦蹦跳跳的往前走。当然了，这些基本上都是一些摆拍，因为他们后面缺少一位手牵黑麻绳、一手摇铃铛的送客之人。这件事呢，发生在小郭的父亲身上。这里强调一下，故事中所涉及到的人名均为化名。在湖南湘西的那一晚，这位郭大叔遇到的可能是一位送客之人。郭大叔呢，当时是在湖南常德的一个郊区项目里从事绿化种植工作。当天晚上11点多的时候，突然就接到妻子的电话，告诉郭大叔他的母亲突发疾病，已经送往医院了。但是很有可能撑不过这一关。天塌地陷的郭大叔决定不惜金钱，一定要连夜赶回重庆，见他母亲的最后一面。由于当时所在的工地位置比较偏僻，只好央求工友骑着摩托车送他去市区。郭大叔呢，计划是遇到出租车之后就连夜打的回家。可是没想到，却因为车速较快，在途经319国道一处弯道的时候。发生了意外事故，好在两个人并没有伤到骨头和内脏，只是皮肤受伤有些出血。不过呢，摩托车却摔坏了，不能继续前行。也就是在这个时候，郭大叔遇到了那个奇怪的人。之前郭大叔在国道边上拦车去市区，可是大部分的车看到他们路边倒着摩托车之后，都是迅速离开，并没有丝毫减速。即便有很少部分人停下来，也只是表示可以为他们帮忙叫120急救，但是不方便带人，要么是因为不顺路，要么是因为坐不下。敢等最后一辆车是皮卡车，明明车上只坐了两个人，还有空位，可是也不同意带上他。即便郭大叔一再表示自己确有急事，保证不会讹人，也不会让手臂上的血把车弄脏。可是对方还是语气特别严厉的告诉郭大叔：“赶快让开，不要挡路。”情急之下的郭大叔呢，是直接爬上了皮卡车的后货箱，恳求对方只要把自己带到能坐到出租车的地方就行了。可是才爬到货箱里面，郭大叔就感觉不对劲，车厢的帆布之下好像躺着什么动物的尸体。自己在爬上车的时候，手就好像不小心摸到了皮肤，触感是冰冰凉凉的。当时归心似箭的郭大叔并没有多想，以为只是运送的猪肉。可是这皮卡车上的那个驾驶员，却已经是气势汹汹的冲了过来，一把就拉住郭大叔的衣服，把他从车上扯了下来，咬着牙齿，语气凶狠的问郭大叔：“是不是想挨揍啊？”而车上另一名年纪比较大的老头，也是迅速下车。他的手上还牵着一根黑色的麻绳，但是他并没有过来责问郭大叔，只是跑到后车厢遮遮掩掩的，把里面的帆布拉开了一个角，用手电照了一下，然后才是一脸忧心忡忡的过来问郭大叔：“车上的血是不是你的？”看到对方突然摆出这种阵仗。郭大叔以为是自己手上的血把对方的货给弄脏了，一边拦着冲上来准备帮忙的工友，一边就带着歉意地说：“啊、呃，应该是自己的血。但是自己确实是因为母亲病危，着急见最后一面，一时冲动才爬上了车，自己愿意赔钱洗车。”听完之后，那个手拿黑麻绳的老头上下打量了一下郭大叔，叹了一口气之后说：“可以帮忙送郭大叔。”并且让他赶快上车。也就是在这个时候，郭大叔发现，这个老头手里牵着的黑麻绳，另一头直通到后面的车厢里。难道这车厢里面装的是这个老头的宠物？可是怎么坐车的时候都还把绳子系在自己的手上呢？皮卡车出发之后，那个老头开口就给郭大叔说：“你惹麻烦了。”本以为呢，对方只是想借机要钱，可是那位老头说的话，却令郭大叔陷入了困惑。那个老头问郭大叔：“你还记得自己的名字吗？”郭大叔就不假思索的脱口而出：“啊、哦，当然记得、啊，我叫郭有韵啊。”可是这句话说完之后，郭大叔却愣住了，因为他感觉此时的脑袋里，自己还有另外一个名字。叫明心，可是这是自己从来都没有听说过的名字、啊。而接下来那位自称姓田的老头，就告诉郭大叔说，他是一位送客之人，只要有人客死他乡，希望魂归故里，他们此门中人就会收钱办事送客回家。在很久以前，是在夜晚的时候，手拿着铃铛，连客人的身体一起送回家。如果一些客人没有身体，或者是成为了灰，那么就只送客。而他这一次要送的客人的名字，就叫做明心。郭大叔并不相信这位老头说的话，可是现在的自己，就感觉自己脑袋里面像是凭空多出来一个人的记忆，许多没有见过的画面，没有经历过的事情，许多没有闻过的气味，没有尝过的味道，都一起涌现在脑海里。虽然现在自己还是心急火燎的着急回家，可是他发现自己现在想要回去的老家，并不在重庆，而是在湖南湘西乡下的一个村子里。在那个家里面，自己的父母还年轻，自己还有年轻的妻子和幼小的孩子。一时间，郭大叔陷入了混乱，思维无法正常运转，整个人就开始变得迟钝。于是，那个田老头安排什么，他便听什么。田老头问他具体的出生时间，他就回答具体时间。田老头让他先跟着自己去湘西土家族苗族自治区，郭大叔便同意跟着去。于是呢，就这么迷迷糊糊的坐在车上，几个小时之后，他们来到了乡下的一个小村子里。这栋房子前还亮着灯，门口呢也是早早的就站着一群人。这些人的身上都披着白布，个个都是面带悲伤。下车之后，田老头让郭大叔头朝着房子，趴在地上，一直趴着，喊他起来再起来。郭大叔当时虽然头脑一片混乱，但是本能的抗拒这样无理的命令。可是那个田老头却从怀里摸出来一个铜制的铃铛，轻轻一摇，听到铃铛响声之后。郭大叔竟然莫名的就服从了这个命令，一下就趴到了地上。过了一会儿之后，又是一串铃铛声响起。这田老头对郭大叔说：“你可以起来了，但是起身之后不能回头。”可是等郭大叔站起身之后，却发现自己面前站着一个面色灰白、白到发青的年轻人，正闭着眼睛面对着自己。而这个人的额头上，还有几条血染的手指印。郭大叔一下就想到，这几个指印是不是自己留下的？因为此时那个田老头就站在旁边，用一根黑麻绳牵着这个年轻人。随后，田老头一边摇铃铛，一边告诉郭大叔不要回头，要一直走到前面那栋房子的客厅中间，在那里有一个用条凳搭起来的简易床板。让郭大叔钻到床板下面，并且在地上趴着，这件事就算结束了。郭大叔也不知道自己为何会如此服从田老头的命令，一步一步的就朝着那个房子走。而和自己面对面的这位闭着眼睛的年轻人，竟然能够和郭大叔保持同步。郭大叔只要向前走一步，他就退一步。于是两个人就这样一直来到了客厅的中间。田老头铃铛一摇，这个年轻人就直直地躺在了床板上面，而郭大叔也是服从地钻到了床板下面趴着。在田老头一阵呢呢喃喃的念诵声之后，郭大叔突然就觉得脑袋一清，像是浮出了水面，能够呼吸一样，自己能够开始感觉到外界了。各种哭声、杂乱的脚步声传到耳朵里，而此时的自己，也能感觉到手臂上传来的疼痛。正是那会儿从摩托车上摔下来之后受的伤，可是只是清醒了这一瞬间，郭大叔就觉得精疲力尽，昏睡了过去。在醒来的时候，天已经亮了。郭大叔是躺在皮卡车的后排，感觉自己像是做了一场梦，于是打开车窗户，伸头向外望。身后的那一户人家，确确实实是在办事很多人身上都披着白布。还有乐队开始敲敲打打，而昨晚那个皮肤白到发青的年轻人，此时却睁开了眼睛，站在客厅的床板上，朝着自己挥手。那个田老头也是朝那个年轻人挥挥手，就吩咐开车，一路把郭大叔送到了吉首火车站，再也没有多说一句话。